0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo González, soy especialista en Obstetricia y Ginecología y soy el jefe del departamento de Obstetricia y Ginecología de la clínica alemana. Hoy día, eh, vamos a hablar de un tema de, eh, cuyo título es trabajo de parto y nacimiento voy a tratar de darles algunos eh, consejos, algunos puntos claves para que ustedes puedan entender cómo es este proceso del trabajo de parto y nacimiento son? siempre en la práctica clínica nos están preguntando qué son las contracciones uterinas y cómo identificarlas las contracciones uterinas es la contracción del músculo del útero que va a tener como de ese, eh, desenlace final la salida del bebé. Y es como un marcapaso, es como el marcapasos del corazón, en que la contracción se inicia en el fondo, recorre el útero hacia abajo y enfoca la fuerza de la contracción hacia el canal eh, vaginal para la salida del hijo. Puede ser que durante el trabajo de parto, y eso ustedes lo pueden comentar con sus matronas y sus médicos, existan contracciones uterinas que no siguen este ritmo ordenado. Y eso a veces se expresa como contracciones frecuentes, pero que no tienen el efecto de la dilatación del cuello. Por eso es que es tan importante que no solamente estén las contracciones, sino que también tengan la dirección que eh, corresponde. En la línea del tiempo de lo que es el nacimiento, nosotros tenemos varios conceptos. Hemos tratado de clasificar, obviamente este es un proceso biológico, ¿cierto? El nacimiento. Existe una primera etapa que se llama pródromo de parto, después viene una segunda etapa que se llama dilatación del cuello, ¿cierto? Y borramiento del cuello. Después viene la salida del bebé, que nosotros le llamamos etapa de expulsivo. Y la última etapa del parto es el alumbramiento, que es cuando sale la eh, placenta. Y después viene, obviamente, la atención del recién nacido. En los pródromos, uno lo podría considerar como la previa al trabajo de parto muchas de ustedes van a tener dudas en relación a qué se entiende como pródromo, pródromo es la palabra que incluye todas las molestias o sensaciones o síntomas que ocurran antes del trabajo de parto propiamente tal, aquí se identifica la pérdida del tapón mucoso cuando sus matronas o sus médicos les dicen que previo al parto, 24, 48 horas o 72 horas previos al desencadenamiento del parto, de repente se puede evocar, botar un flujo mucoso, café, que a veces puede ser sanguinolento, se refieren al tapón mucoso. En la medida que empiezan las contracciones efectivas y el cuello empieza a dilatarse, esta mucosidad se bota por la vagina y ustedes la pueden identificar. Ahora, eh, los libros dicen eso. Y puede ocurrir que en algunas ocasiones las contracciones empiecen y ustedes nunca hayan visto salida del tapón mucoso. No se estresen por eso. Esa es una descripción de algo que debiera ocurrir antes del trabajo de parto propiamente tal pero no significa que si ustedes no evidencian la salida del tapón mucoso, no van a estar en trabajo de parto. De repente ustedes pueden salir a caminar y sentir que llegan a casa y están con muchas contracciones. Eh, en la guatita se les pone dura, el útero se contrae, ¿cierto? Y se relaja, se contrae y se relaja. Si ustedes toman el tiempo, se van a dar cuenta que esto no tiene ritmicidad, sino que es más bien desordenado e irregular. Esto es muy frecuente en la etapa de los pródromos porque lo que diferencia el trabajo de parto propiamente tal de los pródromos es que las contracciones después son ordenadas, no así en los pródromos, que siguen siendo irregulares. También nosotros hemos escuchado muchas veces que eh, se habla del descenso del abdomen, en que uno observa, cierto, que el fondo del útero desciende y las mamás siempre cuentan que pueden meter una mano entre el tórax y el inicio del fondo uterino y eso les habla de de que el trabajo de parto podría estar iniciándose. Eh, la verdad es que en la práctica eso uno lo ve mucho más cuando el trabajo de parto ya se ha desencadenado y eso es porque la cabeza a medida que empieza a descender por el canal del parto obviamente va haciendo que eh, las extremidades y el potito de la guava vayan descendiendo y el útero da la impresión de que empieza a bajar. Esa es la razón, pero muchas veces ocurre cuando ya el trabajo de parto está francamente desencadenado. Las pacientes también refieren mucho a una sensación de, de peso en el piso pélvico. Aumenta la frecuencia de, de orinar y eso porque la vejiga está apoyada en el útero. Entonces, a medida que el útero empieza a tener contracciones, empieza eh, el bebé a bajar, ¿cierto? Está apretando la vejiga y eso hace que con muy poca orina, la sensación de vejiga llena se da a cada rato. Por lo mismo, muchas veces eh, a uno le preguntan en la práctica clínica si su bebé ya está encajado. Encajado significa que la cabeza de la bobita ya pasó por la pelvis y está en una posición en que después no va a volver a salir. Y eso generalmente se produce también eh, cuando hay un parto que ya está desencadenado y no necesariamente en la etapa de pródromos, porque los pródromos pueden durar horas e incluso días. Pero les estaba hablando de, de, de un tema que son las contracciones. Aquí les paso a explicar cómo medimos las contracciones. Para saber cuántas contracciones tienen ustedes cada, o cada cuánto tiempo viene, uno saca la cuenta de que cada contracción uno la mide desde que empieza una hasta que empieza la siguiente, ¿ok? Cuando no están en trabajo de parto, las contracciones pueden ser muy regulares en frecuencia, yo les comentaba recién que podían tener una contracción, la siguiente en 15 minutos, la siguiente en 8 minutos, la siguiente en 20 minutos. Eso no tiene un ritmo, son contracciones, pero están eh, eh, desordenadas y aisladas en el tiempo. Por lo tanto, este es el concepto probablemente más importante que yo quiero que ustedes se queden para cuando piensan en cómo identificar que están en trabajo de parto sí o no. Las contracciones uterinas, acuérdense de un reloj, tienen ritmo, periodicidad e intensidad que va siendo cada vez más progresiva. Pueden tener una contracción, muchas pacientes a uno le dicen, mira, me dieron tres contracciones durante todo el día, perfecto, normal. Las contracciones normales o contracciones de Braxton Hicks que ustedes han escuchado, son contracciones que van preparando el útero para el momento del trabajo de parto, pero que no producen trabajo de parto porque son aisladas. Y en general uno reconoce que pueden ser una por hora, pero cuando empiezan a ser frecuentes, cada cinco minutos, cada cinco minutos, cada cinco minutos, esto dura una hora, una hora y media, dos horas, y después son cada eh, 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 tres minutos, uno dice, ¿saben qué más? Estas son las contracciones que agarraron ritmo, que agarraron eh, periodicidad y son cada vez más intensas. Ahí pueden ustedes reconocer que están entrando en trabajo de parto. Por lo tanto, acuérdense, reloj. Hoy día se usan las distintas aplicaciones en los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Pero esto es lo más eh, clásico. Reloj, ritmo, periodicidad, intensidad, y esto es cada vez más progresivo. Este es probablemente el pilar fundamental para hacer el diagnóstico de que ustedes están en trabajo de parto. Pero a medida que se va acercando la fecha del parto, el cuello cada vez va madurando más por culpa de las contracciones de Braxton Hicks. Entonces, si es que uno examinara el cuello de una eh, mujer embarazada a las 30 semanas, siempre va a encontrar un cuello inmaduro. Pero si uno la encuentra, ¿cierto? Salvo que tenga obviamente una patología como un síntoma de parto prematuro, pero no estamos hablando hoy día de patologías, sino que estamos hablando de condiciones normales. Eh, y en la medida que uno se acerca al momento del parto, desde las 37 semanas en adelante, cada vez va a ir encontrando un cuello de mejor condición para el nacimiento, un cuello más maduro. Y cuando uno hace tacto, ¿qué es lo que hace uno o qué es lo que hace la matrona cuando hace tacto vaginal? E introduce el dedo, ¿cierto?, entre los dos bordes del cuello y así va midiendo. ...un centímetro, tres centímetros... ...cuatro, cinco centímetros de dilatación... ...hasta llegar a los diez centímetros... ...que es la dilatación completa... ...esos son los conceptos para que ustedes sepan... Eh, ...qué es lo que hace uno cuando examina el cuello... Y, cuál es, ...y qué considera un cuello... ...de buenas condiciones, un cuello maduro... ...en relación a algunos reparos óseos... ...porque cuando uno hace un tacto... ...puede tocar estas zonas óseas... ...puede eh, clasificar... ...el avance o descenso de la cabeza dentro de la pelvis, por eso nosotros hablamos de descenso, porque lo estamos mirando desde abajo, entonces una cabeza que está acá arriba, está muy alta, ok y a medida que empieza a progresar el trabajo de parto, la cabeza va bajando y esto especialmente eh, en la medida que la dilatación está completa el, el cuello ya se ha borrado y se ha desaparecido, y permite que la cabeza entre totalmente y descienda por la pelvis y salga y ahí se produce el expulsivo o nacimiento del niño aquí les quiero recordar el concepto del encaje encaje es cuando la mitad de la cabeza entró por el estrecho superior de la pelea, pero para que ustedes sepan el encaje se produce prácticamente en el momento del parto. en los pródromos ojalá ustedes siempre estén en un ambiente tranquilo, íntimo esto es lo que uno más quiere ¿Cierto? Que estén con un calor adecuado, ¿Cierto? Una temperatura adecuada, pueden hacer movimientos, bien hidratada, acompañada. Muchas veces uno prefiere que la fase de pródromo, fase latente, no la pasen en los hospitales ni en las clínicas. Porque el lugar que más cariño les da, más protección les da y que todavía es variable su duración es en su casa, y ahí es cuando uno más necesita, ¿cierto?, la compañía y el afecto. Es su pareja, su acompañante, ¿cierto?, que va a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque este periodo es variable. Y muchas veces, por, por eh, eh, miedo, ¿cierto?, al dolor o a las contracciones o a lo que, que puede ocurrir, muchas veces eh, la, las pacientes consultan precozmente y pueden hospitalizarse. Pero a veces puede ser que esa etapa sea tan larga que uno pase horas y horas y horas de pródromos en, en las clínicas o los hospitales, eh, y no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque está en una fase de pródromo o fase latente. Por lo tanto, uno siempre prefiere, ¿cierto?, de que esta etapa de, de duración variable... Eh, la pasen en casa y la pasen acompañada cierto, en un ambiente tranquilo y en permanente comunicación en nuestra institución cierto, con su equipo médico, con su matrona con su médico, en la comunicación de cómo se están ocurriendo las cosas y si pueden estar con seguridad en la casa esperando que esta fase se vaya eh, eh, dirigiendo ¿cierto? cada vez más en una fase activa y generalmente en el contacto con su equipo médico, con su matrona y con su médico, van a orientarlos a que se vean en el momento en que recuerden las contracciones son cada vez más frecuentes cada cinco minutos por una hora eh, por lo menos y ahí uno dice sabes qué más ya probablemente esté centrando en la fase activa por eso es que cuando después llegan a la clínica y uno las examina están con tres cuatro hasta cinco centímetros porque ya vivieron la etapa de pródromo bien acompañada en su casa y se están viviendo a la clínica cuando están entrando en la fase latente. Y la fase latente, como es predecible y es eh, orientable desde el punto de vista de vigilar cómo ocurre el proceso del parto, eh, van a estar bien acompañadas en, en la clínica. Eh, una vez que ustedes llegan cierto, eh, a la etapa eh, de dilatación o fase activa, la dilatación ocurre muy predeciblemente y muy eh, rápidamente, en comparación con la fase anterior, para llegar a la dilatación completa. La anestesia obstétrica se pone, y hay una charla también de anestesia, de anestesia obstétrica, cuando la paciente lo pide, no cuando nosotros queramos. Por eso hay pacientes que de repente pueden estar pidiendo anestesia con un centímetro, con dos centímetros, un poco en fase latente, pero lo ideal es que la, eh, eh, si se administra, se administre en la fase activa. O a veces hay pacientes que no piden anestesia. En la fase activa, ustedes pueden estar haciendo todos los ejercicios que con sus equipos médicos han discutido. El balón, ¿cierto?, que permite movimiento de la pelvis. Hay pacientes que pueden hacerlo con anestesia puesta o sin anestesia. Ahí está el registro, la monitorización de sus huevitas que está a través de un mic eh, micrófono o transductor que, no, que es inalámbrico por lo tanto el registro está haciendo acá mientras usted y su acompañante hacen movimiento ¿cierto? Eh, eh, masaje en la espalda eh, buena posición para que la fase de dilatación ocurra de la manera más normal posible y la mejor manera que puede ocurrir esta fase es eh, una fase de dilatación en movimiento eh, la mujer no está hecha para estar acostada. Y por eso nosotros, cuando se produce eh, la necesidad de administrar anestesia, las dosis de anestesia permiten el movimiento, el pararse, el caminar, el sentarse en el balón. Y este periodo tiene una duración variable, pero muy medible. Y a medida que van avanzando las molestias y los síntomas en el piso pélvico, le va avisando al equipo médico, a la matrona y al médico, que tienen que ir evaluando la, la dilatación hasta que llega la dilatación completa. Hasta que llega el momento de la dilatación completa, y después de eso, viene la salida del bebé. Y en la salida del bebé es el llamado el expulsivo. En este momento hay un fuerte deseo de pujo, eventualmente se hace una episiotomía, y la uva sale por el canal vaginal y uno la recibe. La episiotomía, ¿por qué lo menciono? Porque la episiotomía antiguamente considerábamos que era un muy buen elemento para evitar el prolapso uterino y la, pérdida, y la incontinencia de orina. La verdad es que hoy día está demostrado que no sirve para eso y nosotros hacemos episiotomía solamente cuando observamos en el momento del parto que el tejido está tan tenso que se puede romper en forma demasiado irregular. Es la única indicación que tiene la episiotomía. Eh, después de que sale el bebé, viene la etapa del alumbramiento, en que hay fuertes contracciones, ¿cierto? Bajo la influencia de la oxitocina, el útero se reta fuerte y suelta la placenta, que está pegada en, el, eh, en la pared uterina. El contacto piel a piel es tremendamente importante y nosotros estamos permanentemente eh, promoviéndolo. Esto despierta la necesidad de protección del bebé, es ponerlo en, 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 su, en el pecho de ustedes. Sin ropita, ¿cierto? Secos, porque nacen húmedos y uno cuando está mojado se, eh, se enfría rápidamente. Esto produce un pic de oxitocina, hay menos hemorragia posparto, hay lactancia exclusiva más prolongada, mantiene al bebé caliente, no hay nada mejor que el calor de la madre para que el niño mantenga su temperatura. Y hay mejor interacción con el padre y con la madre, porque los tres eh, pueden estar acurrucados en este momento, eh, al momento del nacer. Obviamente el pediatra, que es otro de los actores ciertos que tenemos nosotros en la atención de sus bebés, está para hacer la evaluación del niño, del niño o niña. Una vez que nace, se le hace la ligadura del cordón, se mide, se pesa, eh, se le aspiran secreciones, porque recuérdense que está en una bolsa llena de líquido, el líquido está en su boca, en sus pulmones, en su nariz, y se aspiran cuando es necesario. Hay niños, la gran mayoría de los niños no es necesario, pero hay algunos que no pueden por sí solos botar esta, este líquido, y el pediatra eh, puede aspirar y ayudar a botar el líquido que está en las vías respiratorias para que pueda respirar bien. También se le hace una profilaxis ocular en que se le pone eh, eh, crema de antibióticos para evitar las infecciones eh, oculares. Esto antiguamente era muy frecuente y el problema de una infección ocular del recién nacido es que puede dejar cicatrices en la córnea y después no poder ver bien. Por lo tanto, esta es una indicación muy, muy importante. Además de la administración de la vitamina K, ya que eh, la vitamina K es una vitamina que participa en la formación de los productos de, que coagulan la sangre. Por lo tanto, eh, los niños siempre están en déficit de la vitamina K. Si uno se las administra, el cuerpo del niño va a poder producir los factores de coagulación y no tener hemorragia. Y algo que para nosotros es tremendamente importante son los brazaletes de identificación. Siempre les van a mostrar que ustedes corroboren el nombre correcto, cierto, del padre, de la madre para que, y estos abrazaletes se les ponen al niño y no se sacan mientras esté en eh, la clínica así que esto es, eh, esto es eh, de la atención que se hace inmediata del recién nacido y las dos horas de post nacimiento se mantienen con los eh, padres en la SAI eh, o en la pieza, porque los llevamos a la pieza donde pueden hacer su, su periodo postparto inmediato cuando llega el gran día, ¿qué hacer? Estos son los consejos que siempre eh, damos, ¿cierto? Como equipos, matronas y médicos, ¿cierto? Uno, mantener la calma. Evaluar las contracciones. Llamen a su equipo médico, llamen a la matrona y al médico para que les cuenten en qué etapa, cómo están las contracciones, qué es lo que están sintiendo. Y este tip siempre va a ser importante. Es aconsejable tener el bolso listo y el viaje planificado. A veces puede sorprender y uno, lo ideal, el mejor consejo es tenerlo listo casi desde las 32, 33 semanas, ¿ok? Así que esto, no se olviden de este, de este punto importante. ¿Cuándo consultar a su equipo? Flujo genital transparente abundante, se puede roto la membrana. Cuando las contracciones tienen esta regla y son rítmicas y progresivas, en caso de sangramiento, siempre. Cuando hay sangrado, siempre hay que consultar. En eso no hay que eh, dejarlo pasar. Cuando hay una disminución de los movimientos fetales, nosotros siempre les decimos a todos ustedes que el mejor eh, eh, parámetro de medir que la bobita está bien es cuánto se mueve. Por lo tanto, si una bobita tiende a disminuir el patrón de movimientos, siempre pregúntenle a su equipo. Si su equipo no la responde, es mejor venir a la clínica de más que de menos. Eh... Y cuando tengan dolor de cabeza, visión borrosa y subido de oído, siempre consulten. No necesariamente venir a la clínica, consultar a su equipo. Para mí ha sido un agrado estar con ustedes. Así que me despido, que estén muy bien y que les vaya muy bien. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast clínica alemana, si es tu salud es la alemana